1: 由谢若男制作，吴一嘉主持的《新科技大未来》。在发明大王爱迪生之前，科技早已许我们不一样的未来。亲爱的朋友，欢迎收听《新科技大未来》节目。希望这个节目可以帮助朋友们轻轻松松认识科技，贴近科技。今天要为各位介绍的这项科技发明，肯定让您非常的期待。我们先来听听几位朋友谈到相关的经验
2: 。晚上睡觉打鼾声太大，吵了老婆，不能好好睡，实在是很无奈
1: 。我一年级住校的时候啊，碰到一个恐怖室友，他每天晚上都打鼾，害我都睡不好觉。我先生以前打呼的声音实在太大声了，以前还可以忍受，但是更年期阶段我根本没有办法睡觉，只好分房睡了。不知道什么时候开始打呼
0: ，如果太大声，老婆就会把我摇醒，害我一个
2: 晚上睡不好
1: 。哎，你还敢说我的黑眼圈都是你害的？今天的节目一开始，我们就听到了几位朋友谈到他们自身的经验。其实呢，我有时候会打鼾，有时候不会打鼾，要看我的身体状况如何。那你会打鼾吗？或者听到了这几位朋友说到打鼾的经验，你也有打鼾的困扰吗？我记得有一次深夜搭火车到屏东。原来呢是计划省下旅馆费用搭夜车，在火车上好好睡个觉的，没有想到呢，车厢里有两个旅客的打鼾声震耳欲聋，此起彼落，啊，别说睡觉了，那个晚上简直就是遭到不明人士的虐待。到了屏东，我整个人呵欠连连，眼睛都睁不开，一点精神也没有。天呐，我只不过是经历了一个晚上的鼾声噪音就受不了嘞。那如果有人每天上床都要被鼾声疲劳轰炸，没有办法好好睡个觉，那会怎么样啊？我们今天新科技大未来节目就要跟全国的听众朋友郑重宣布，二零一八年的。未来科技展当中，已经出现了一种消除鼾声的装置喽。在介绍这个发明之前，我们来认识鼾声连连对打鼾者本人以及枕边人会造成什么样的影响
0: 。创意嗨一点，哇、哦！这样的声音，您熟悉吗？是你的枕边人夜夜陪伴的证明，还是干扰你睡眠的大噪音呢？根据统计，四十岁到六十岁有百分之四十的女性及百分之六十的男性有打鼾的现象，其中有百分之十到百分之二十会有阻塞型呼吸终止睡眠症。所以，打鼾不仅是制造噪音，还会有身体方面的健康危害呢。各位听众好。我是音箱，打鼾虽然很常见，但却经常被忽略。打鼾这个现象对打鼾者本身及枕边人会造成什么影响呢？我们来听听三军总医院精神科杨聪才医师怎么说
2: 。打鼾是一种常见的现象，统计发现，四十到六十岁之间的人，有百分之六十的男性及百分之四十的女性都有打鼾的现象。而打鼾的人发生阻塞型的呼吸中止症，它的几率呢是十到百分之二十左右。虽然啊，单纯的答案并不影响健康，但是如果打鼾合并有睡眠呼吸终止的现象，那就不一样咯，因为睡眠呼吸终止症的人，除了打鼾以外，还会在睡眠中反复发生呼吸终止的情形，这样子会造成心肺功能不全、新陈代谢等等的疾病风险。至于打鼾这个部分呢、啊，它不但是因为生理的状况，在心理上面呢，我们常看得到几个困扰。第一个呢，就是被枕边人抱怨。临床上面确实很多配偶呢，因为你的打鼾造成他睡眠障碍，因而来就诊。这个还会产生互动上面的困扰跟争吵。啊，另外呢，可能在亲友附面呢，也会认为呢，他是一个噪音制造者，扰人清梦。再来呢，在精神健康上面，确实打鼾呢，在严重的话，包括睡眠呼吸终止、啊，他睡眠品质是不好的，而且他常常会被误解。以为他睡得很熟，其实他睡眠品质不好，白天是容易注意力不集中的，就容易发生意外。另外呢，注意力不集中，办事的效率可能就不好，错误率就会提升。那这个呢，也会造成可能被责难，那他会焦虑、忧郁，甚至潜在的愤怒都会发生。所以呢，我们对于打鼾这件事情，还是要加以去重视跟评估处理的
0: 。打鼾者本身需要进一步就医治疗。确认排除睡眠呼吸终止的危险，而枕边人长期处在鼾声雷动中，无法好好入睡，可能会产生哪些问题呢
2: ？睡眠是身心健康的第一根柱子，睡不好就要百病生。枕边人每一天都听到鼾声，跟着睡不好，我们确实看到他身心健康的第一根柱子这被动摇了。那动摇久了呢？其实大家知道，睡眠不好百病生呐，百病生呢有生理面相跟心理面相。那我们见到呢，很多睡不好觉的人，他可能也会失智啦，可能容易造成心脏血管疾病啦，身体呢整个系统，包括呢免疫系统可能被干扰，然后新陈代谢、肠胃道、泌尿道等等神经系统都是会受影响的。至于心理层面呢，最容易常见到呢，因为睡不好觉，他呢久了以后会合并一些负面情绪障碍，特别包括像广泛性的焦虑症，那有的人严重会产生忧郁症。这一些就变成一个恶性循环，甚至环境方面呢，它也会造成呢，因为呢这个睡不好觉，然后呢一直可能跟嗯、呃、打鼾的配偶呢产生冲突，有时候也会把这个气呢转移到周遭的亲友家人，包括小孩上面，那就会变成一团的恶性循环，大家呢都纠葛在。由源头呢是打鼾之后造成的相关的后遗症，所以呢必须从包含生理、心理环境一起来好好的进行评估，然后呢大家一起改善。甚至美国呢，西方社会呢会鼓励呢可以分房睡或是分床睡，那甚至呢，呃，也可以戴耳塞、戴眼罩，看着呢试图减少被打鼾干扰睡眠的一个困境
0: 。打鼾这个现象。不但对打鼾者本人造成身心健康上的危害，也使得枕边人因为没办法好好睡觉而导致身体出问题，甚至影响情绪，造成夫妻情感裂痕。最后，杨聪才医师要提供给大家他专业的建议
2: 。不管是自己会打鼾啊，或是你枕边人打鼾，我们会从专业的角度会有几个看法了哦。第一个呢，因为打鼾并不是一个。所以正常的一般现象，他是呢，他的呼吸道呢比较狭窄，震动产生了一种困扰。那他糖为了呢是要吸进那一口气。那所以呢，我们觉得打鼾的人呢，最好不妨呢还是要处理，像睡眠医疗科啦，或者是耳鼻喉科，然后神经科、精神科，都可可以协助加以评估处理他里面的一些潜在的原因状态，是否要接受像。比如说保守的治疗，我们常见呢，像打鼾的人呢，引申到睡眠呼吸中的症，肥胖是常见的因素，所以减重就很需要的。另外呢，可能可以建议呢进行侧睡，因为侧睡的目的就是希望让上呼吸道软组织呢往后塌陷，造成阻塞的状况呢就是不要发生。另外呢，最好要避免夜间饮酒，然后呢睡好觉。当然，比较严重的人可能就要。协助一些更专业的，包括你，大家可能有听到连续气道正压呼吸器、哦、或者是呢，有的人可能要戴一些口腔矫正器，再不然就是要手术治疗。那这些不管什么样态啊，我们一句话就是要相信专业，然后由专业来做一个可以治标又可以治本的处理。当然呢，最后打趣的讲了，其实啊，因为钟三里林各有其性，海畔有足肉之乎。确实，有些人呢，想要把枕边人的鼾声当成他的催眠曲，听不到枕边人的鼾声还睡不着嘞。所以呢，如果枕边人的鼾声可以变成你月耳的音乐，让你呢能够好好入眠，那还真的是天作之合、绝配的一对啊
0: ！听众朋友，你也面临打鼾的困扰吗？如果你是打鼾者，建议您及早就医治疗，以达到身心健康的理想状态。如果你是饱受干扰而无法入眠的枕边人，科技将许你一个把鼾声变不见，甚至变成悠扬乐音的未来。像是今天要跟各位介绍的，可惜是消除鼾声装置，不但可以消除鼾声，还真的能把鼾声变成音乐。相信您一定对这个非常感兴趣。这是由中原大学电机系系主任张正元教授及郭森茂教授所研发出来的。接下来。张振元教授将为各位听众介绍这个装置所采用的技术，以及所具备的功能和未来的发展。我是音箱，祝福各位从此不再受鼾声干扰，一夜好眠。
1: 成的问题竟然这么的严重，严重到足以影响身心健康，还有夫妻的关系。这么一来呀、啊，我们今天要介绍的可吸式消除鼾声装置，肯定是非常受欢迎的。我们邀请今天的特别来宾。今天的节目呢，我们要为听众朋友介绍一项新的发明。可吸式消除鼾声装置，这是由中原大学电机系的系主任张正元教授以及中原大学电机系荣誉讲座教授郭森茂教授两位共同研发而成的。我们邀请主任，您好，哎、欸，您好。郭森茂教授在主动噪音这个领域中呢是非常著名的一位教授，也花了相当多的时间。这次能够一起跟张主任共同来研发，但是他没有来到我们现场。那请张主任在介绍这个发明之前，也帮我们先介绍一下郭森茂教授
3: 。这个领域大概已经发展了三十年了哈。郭教授早期在美国任教的时候。就曾经写了一本主动噪音控制这个领域非常著名的书籍，他同时也在很多美国的公司有做一些产学合作跟咨询的服务。后来我知道他要退休之后，在一个因缘机会下，我就请他到台湾来。啊，一起来开发这些产品。那他也很高兴，就答应了，因为他觉得他的这个浑身的这个十八般武艺，希望也能够
1: 传承传
3: 承到台湾来。<承>他希望借由台湾的这些很好的电子产品的供应链，能够让他的一些想法可以落实去呈现
1: 。所以，您刚讲这样的领域啊，它指的是主动噪音控制吗？是，您也是这方面的专家哎。我们今天邀访到了张正元系主任呢，其实他主要的专长包括有主动噪音控制、模糊理论、信号处理、类神经网路以及天车控制系统。张教授，您今天带来的这个主动噪音控制啊，是,是不是也有另外一个被动的噪音控制？
3: 呃、是,是没错。传统的我们对于噪音控制的了解，大部分都是被动式的。我举例来说，吸音棉啊、吸音材，或者是说汽车、机车的排气管，那这些都是用一些固定的装置在这边做噪音的阻挡、隔绝。那这种方式就是被动式的
1: 。哦，这个叫被动式的
3: 。那主动式就是我主动产生一个噪音去干涉原来的噪音。
1: 嗯，我要产
3: 生一个信号的，那这个叫主动式
1: 。今天呢，您特别要来介绍可吸式消除鼾声装置啊、哦！听到可以消除鼾声，<是>听众朋友觉得好兴奋哦。是
3: ，那这个装置呢，一般来说，如果我们遇到有鼾声的问题，那另一半有鼾声的问题的话，传统的方法是要请这位打鼾的人去做手术。或者是
1: 换到隔壁房间，啊<笑>、哦，
3: 是是是，或者会离婚哈、哦，<笑>对对。那传统的治疗方式大概就是动手术，或者是嘴巴要去咬一个东西。那我们都可以把这种想成是一种叫做侵入式的治疗方式。嗯，那这种侵入式的治疗方式其实听起来就让人很畏惧。其实，在我们实验室里面研究噪音控制已经研究了相当长的一段时间，所以我们就想说，有没有机会把这样子的一个技术应用在鼾声的消除装置上？这样子的做法就是说，假设打鼾的那个人呢，不要叫他去做手术，他也不用去做任何的侵入式的治疗。嗯，那我们这位被吵到的朋友呢，他只要在他的枕头后面放一片薄薄的垫子好了。那这个垫子上呢有喇叭跟麦克风，嗯、那麦克风就会收到当时所听到的鼾声信号，然后透过即时的运算，然后利用我们枕头垫上的喇叭放出一个反的鼾声信号，来跟打鼾的人所传过来的鼾声信号去做碰撞、嗯嗯哦，那学理上叫做干涉。那这两个声波。干涉在一起之后，就可以把声音给抵消掉。Uh huh. 所以打鼾的人继续打鼾，他还是有他打鼾的自由。嗯，<笑>但是被吵到这个人呢，就可以免除这个鼾声的困扰。同时呢，我们也可以再把音乐、舒眠的音乐播放出来，让这位被吵到的人呢，除了免于鼾声的困扰之外，还可以有舒眠的音乐可以听啊，帮助他的睡眠。嗯
1: 主任，您是自己本身打鼾呢，是还是您的另一半打鼾呢？为什么会想到要去研发这样的一个产品呢、啊
3: ？呃，据说我会打鼾啦、啊。是<笑>
1: 也是为了太太，所以研发这个产品。其实
3: 其实也不是，就是说打鼾是很多人的困扰。之前这个题目刚开始的时候，是郭教授在美国的一个朋友，那他很有钱，但是他很不快乐，因为他只要打鼾就被他的太太。<笑>一拳打过来，所以他就完全没办法睡。<笑>嗯，所以他就拿了一笔钱，请郭教授的团队在美国开始做研发。那第一代是坐在枕头上。但是我们后来觉得坐在枕头上，其实膝带上来说并不是很方便。
1: 对，你要去旅行，你要去哪里呀、啊？<对>你就要抱着枕头
3: 走，对呀、啊，这不可能对，所以我们现在呢，已经透过一段时间的努力，把它开发成一个可以膝带式的装置。嗯，那只要放在枕头后面，就可以在使用者的头部的范围产生一个很大的静音区。让这个使用者可以不受鼾声的困扰
1: 。哦，可不可以给我们形容一下<是>研发出来的这片垫子？是,是它的长宽高以及高度，它的薄度、厚薄度。Okay,
3: 这个啊，这个就其实很难说哦。怎么说很难说呢？因为我们实验室并没有量产，嗯，所以我们所使用的喇叭都是买现成的喇叭。那现成的喇叭，我们买得到最小的喇叭。大概厚度都还有五公分
1: ，五公分，嗯、对
3: ，所以目前的这个枕头垫就是主要的体积，就是喇叭的体积，嗯，嗯厚度大概是五公分，那长度呢，大概就是为了要涵盖两耳的范围，所以长度大约就是呃二十公分左右，嗯哼，你就可以想象大概是一个长度二十公分，然后宽度呃五公分，厚度五公分的垫子，嗯嗯，二十乘五乘五。哦那这个体积当然是有机会可以缩小。假如说我们的喇叭能够做适当的调整它的腔体的话，那这样子这个设置的喇叭就可以再更薄,更薄一点。对，
1: 好，所以像这样的一个装置哦，我一开始我还以为它是给那个打鼾的人用的啊。呃、比方说它用了之后呢，它就不打鼾了。结果我现在是完全不是，它、欸、有打
3: 鼾的自由。<笑>
1: 这样的一个装置啊，是由你们中原大学一个主动噪音和振动控制应用开发中心共同研发出来的
3: 。我们其实就是这个中心的成员，
1: 嗯嗯，嗯对
3: 。那我们的成员除了我跟郭教授外，就是我们的研究生们，大概目前总共有十位同学吧，三位博士，七位硕士。
1: 哎<对>，郭教授他也指导了一位徐荣昌同学参加二零一五德州仪器创新挑战赛，他的作品就是整合主动噪音控制与音讯功能的电子头枕，是好像跟这个有点像吗
3: ？我们把头枕的定义是像是那种比较高级的办公座椅，它有一个头枕，嗯,
1: 嗯，或者
3: 是说坐飞机的那个头枕，哦，那个是一个固定式的
1: ，哦，在你的背后。对，跟你的头一样高，<对>可以靠着头的那个，
3: 那个是一个固定式的。哦，那我们这一次的作品呢，基本上就是希望是一个可吸式的，嗯、就是你走到哪里，带到哪里。它其实不见得用在枕头上啊。比如说，我今天必须在一个地方待一段时间，那我靠一下，我就把这个装置放在我头的附近，嗯，它就可以在我头部产生一个够大的静音区，把我的头包起来，嗯、并不是真的包起来，就是一个有一个。我们讲就是一个静音区，你的头只要在这个区域里面，就可以有一个比较安静的环境。嗯
1: 嗯，目前大概一般民众哦，如果是觉得环境太嘈杂，他全部都是要戴个耳机，对，然后播放音乐，跟这个有一点雷同。
3: 呃，最大的差别在于就是说戴耳机或者是戴耳罩啊、哦，这两种主要的目前工业上常用的隔噪的装置。其实戴久了都不舒服。那我们的这个装置，它完全不用戴任何东西在头部。嗯、那这样子一个枕头垫，它可以喇叭就产生一个够大的静音区，让把整个头的范围都涵盖住了，不会有这种不舒服的感觉
1: 。张主任，您在研发这个装置之前，有没有查过到底在国内外有没有这样的产品呢
3: ？目前。对于消除鼾声的部分，除了我刚才讲的最常见的，就是去用开刀的方式，嗯、或者是嘴巴要去咬一个东西，来让这个呼吸顺畅，不会打鼾。嗯、大概我看到主要是这两种。是可是这
1: 两种的效果怎么样呢
3: ？这两种效果当然是不错，但是用的人呢，嗯、第一个开刀会让人心生畏惧。哦，对。那第二个咬着一个东西的话。他就睡不着了，他当然不会打鼾啊。嗯
1: 、
3: <笑>对啊，这就是主要的问题。嗯、是，所以这个是
1: 针对打鼾者本身的治疗。但是你们的研发是针对打鼾者旁边的那个枕边人，吵
3: 到的那个，被吵
1: 到隔壁邻居也可以。如果你鼾声够大的话，<笑>是<笑>我开玩笑，<笑>我开玩笑的。<嘿>嗯，好，那么这个可吸式的消除鼾声装置。到底具备什么样的功能呢
3: ？那这个消除鼾声装置呢，基本上使用的情境是当，当、呃、啊使用者被临床的鼾声所干扰而无法睡眠的时候，可以借由我们的这个可吸式消除鼾声装置来消除临床的鼾声信号，让使用者可以有一个安静的舒眠环境。那这个可惜是鼾声消除装置，因为整合了喇叭跟麦克风在一起，所以它也可以有类似通讯的功能，它也可以作为音乐播放的功能，它因为有麦克风，也可以作为记录鼾声的功能。因此，如果临床的这个伙伴有睡眠呼吸中止症的问题，我们也可以透过运算的方式啊，侦测出它。呼吸终止的状况，达到早期预防的效果
1: 。哇，好多人需要这样的功能哦！那这到底是怎么办到的呢？运用了哪些科技？下一个阶段，我们请张主任继续为我们介绍。
3: 大家好，
0: 我是恰恰彭政明。你觉得当车手，帮别人去领钱没什么要紧，去 ATM 提钱也没什么大不了。但你破碎了多少家庭，自己的人生也海尿尿，很掉漆。年轻人赚钱自己拼，帮别人洗钱爽爽赚，陷阱多，记得探己优手，别当车手
1: 。以上由行政院洗钱防治办公室提供。第三届“我的未来我做主”反毒微电影竞赛征件报名开始喽！即
0: 日起到4月8号下午3点为止，不管你是大专生、高中职学生，或是国中小同学，只要以反毒为主题拍摄7分钟以内短片，就能参加比赛哦！奖金最高20万，你还在等什么？详情请上“我的未来我做主”官方网站及脸书粉丝专业。以上广告，教育部提供。
1: 张大哥，嗯、你最近的午餐看起来好丰富又营养哎、欸！对啊
0: ，营养师有教我简单的口诀哦：每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大，菜比水果多一点，饭跟蔬菜一样多，豆鱼蛋肉一整心，坚果种子一茶匙
1: 。嗯，这六个口诀真是好记又好用呢
0: 。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。
1: 听的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台。从七月一号开始，每个星期三的上午十一点零五分进行到十二点钟，由谢若南制作、五一家主持的《新科技大未来》节目。今天是节目的首播，我们为大家介绍的是中原大学电机系系主任张正元教授以及美国北伊利诺大学郭森茂教授共同研发的。可惜是消除鼾声装置。前一段听了张主任的介绍之后，您是否非常期待不久的将来就可以透过这个装置来帮助因为鼾声没有办法入眠的朋友？另外，它还有个功效，就是可以帮助打鼾的朋友去记录睡眠的状态，可以预防睡眠呼吸中止的危险。这项研究真的是太棒了。接下来，张正元张主任就要为我们说明，他们是运用了什么样的技术，达到这么棒的效果呢
3: ？这个学名叫做主动式噪音控制。那基本上，所谓的顾名思义，主动呢，就是当啊、呃、噪音或者是鼾声发生的时候，我们主动产生另外一个声音信号，让这两个声音信号去做碰撞，去做干涉。讲的比较简单一点，我们可以想象说，假如我丢一颗石头到池塘里，产生一个涟漪，那这个涟漪就有波峰跟波谷。那如果我能够再丢另外一颗石头，那这颗石头所产生的涟漪跟前一颗石头的波峰刚好碰到波谷，波谷刚好碰到波峰，这样两个波撞在一起就可以把声音抵消。那这个是我们主要的原理。那整个实施的机制上，它基本上就需要有喇叭、麦克风跟一个运算单元。那这个运算单元其实简单来说就是 CPU， 一般手机的 CPU 其实就足以啊负担这样子的运算的工作
1: 。张主任刚刚有提到说<是>要把噪音计算出来，<是>那个计算的仪器也在这个装置里面吗？
3: 嗯、呃，我们是希望这个装置呢，能够由手机来来来来担任，就是说，我们可以把运算的呃这个所需要的能力交给我们手机的运算处理器，因为现在的智慧型手机的功能都很强大，我们只要写一个 App， 把我们的演算的逻辑写进去，让我系统开启的时候，它除了可以做呃鼾声的消除。它还可以呃做呃鼾声的记录，嗯，那做出奇的疾病的预防跟侦测、嗯，嗯，那这个是我们的期许的目标
1: 。你们在整个研发的过程里面，应该会找好多人来试试看，<笑>来使用这个产品嘛，对不对？是。那跟我们说说那个效果是怎么样的呢
3: ？您说的效果
1: 就是试用者啊，嗯
3: 、我们试用者我们。呃，很抱歉，就是还没有真的找人来睡一下之类的。<笑>你
1: 你自己应该要试不是吗？<笑>
3: 因为我们这个学校很小哈，学校并没有一个睡眠的位置哈，所以我们基本上就是在实验室，就是在呃这个枕头垫的旁边相对的位置，大约就是枕边的相对位置播放玉露的鼾声信号。那我们在枕头垫的枕头上放一个人头，那这个人头它有耳朵，它可以等同于人耳听到的声音。嗯，那由这个耳朵所听到声音的改变来验证我们听到的效果。嗯，那我们刚才提到，就是说目前呢，我们实验的结果呢，大约可以降十个分贝左右。嗯,嗯,嗯哎，那这个十个分贝其实效果算是相当的不错
1: 。好。诱发打鼾的因素相当的多，包括肥胖、老化、喝酒、抽烟、吃药、鼻塞，还有家族性的遗传，是是，是加上构造的异常。我相信这个对于可吸式消除鼾声装置应该都有效，因为不是给这个人用，是吗？对
3: 对，是是,、嗯、是，这个这个其实都没有问题。那因为主要我们用的麦克风在我们的这个可吸式的装置上。所以，不管它是什么原因产生的鼾声，对于我麦克风来说，我收到的其实都是鼾声。因此，我收到的信号，我就可以去做妥善的处理，然后用喇叭放出反的鼾声出来，把那个鼾声抵消。所以，对于啊刚才您提到的这些诱发打鼾的因素来说，其实。我们的这个装置都是有效的。嗯
1: 哼，是它并不是来治疗这个打鼾者对他的打鼾，<对>而是听到的人<对>听到这个打鼾声的时候，<是>会产生一个改变。<是>到底是产生什么样的改变？<是>我想请主任您多举一些例子
3: 。哎，简单来说的话，我们曾经做了一个测试哈、哦，就是说以一个正常打鼾的音量来说的话，那我们用分贝计去量。啊、呃，控制前跟控制后，在使用者的耳朵附近大约有十个分贝的啊、呃、声音的降幅。嗯，那十个分贝的意思就是说，这个鼾声的能量呢，有百分之九十已经被我们抵消掉了。
1: 哎，很多耶！对，百分之
3: 九十算蛮多的。嗯、对，哼<呵>，嘿
1: ，那所以当使用了这个之后，等于那个鼾声的百分之九十的。那个难受度就已经大大降低了
3: 。对，所以剩下的那百分之十呢，还是会听得到。所以这时候就是要靠一些书面音乐的播放来把剩下百分之十盖掉。嗯嗯、让这个听起来能够更舒服，更,更能够帮助入睡。哦、那同时呢，我们其实对于这样子一个装置也有一点期许、哦、就是说您刚才提到说这个装置是给被吵到的那个人用的，嗯、这其实也不尽然。因为就是说，本身打鼾者呢，因为我们知道那个很多医院的睡眠中心都是要排队，甚至要排个两三个月才排得进去。嗯、<哼>然后去睡眠中心睡一晚的话，那使用者身上要贴了很多的贴片，然后去做、呃、睡眠状态的侦测。嗯、哼哼那可事实上呢，很多睡眠的情形其实都跟呼吸是息息相关的。因此，我们也希望我们这个枕头店。上面的麦克风所收到的这个呼吸的声音，能够来做一些早期的疾病的侦测。嗯，那经过我们侦测，或许只是一个红灯绿灯的概念。当我们的侦测发现这个人的健康可能有一些疑虑了，那他再去医院的睡眠中心做进一步的检查就可以。哦,哦，我们也是希望他有这样的一些简单的居家照护的功能。
1: 嗯哼。就是说，它不但可以使用于打鼾者的枕边人，它也可以让打鼾者可以先在进医院检查之前，<对>先自己先测试一下。是是,是,是
3: ,是，这是我们的期待。嗯，对
1: 嗯。是，可是刚刚您在解说呃，你们这个装置的一个原理的时候呢，我一个外行人，我会完全听不懂。你说<是>哦，打鼾那个声音很大很吵，对不对？对。然后你又再出现另外一个声音。对，然后让这个打鼾的声音降低。对，那我就会觉得奇怪了，打鼾的声音再加一个声音，应该是更大吧？是，为什么会降低？它到底是什么原理呀、啊
3: ？这个就是我们的运算器的功能。哦、嗯，你就是说我们一个声音呢，它基本上呢，它就是一个波哦，光波、声波，哦，它就,嗯、它就是一个波。那波它一定有振幅，就是它多大声？嗯哼，跟相位。嗯相位就是它这个波发生的时间。那就像我们刚才提到，就是说，假设我今天丢一颗石头到水里面，那就产生一个涟漪了。那我如果能够很精准再丢另外一个石头，产生另外一个涟漪，那这两个水波在池塘里的干涉的作用，对于整个湖面上来说，可能某一些地方的涟漪会变大，有些地方的涟漪会变小。嗯
4: 哼
3: 。那我们现在的这个。主动噪音控制的原理呢，就是用麦克风收到鼾声，就像是第一个波一样，第一个石头个石头丢
1: 进去，对的
3: ，对的，产生那个水波一样。嗯、然后我经过运算，我的目标就是要产生另外一个波，能够把第一个石头所产生的波，嗯，给它米平掉，嗯、让听的人在听到的时候。觉得这个声音被降掉了
1: ，而且刚,刚说百分之九十，啊、对，
3: 百分之九十的能量被降掉了
1: 。那除了刚刚我们提到说枕边人可以用，打呼者自己可以监测他的打呼的状态之外，是,是还有其他的不一样的功能吗？嗯
3: ，我们希望他能够做一些照护的功能啊、哦，就是说台湾在老年化的这个社会啊，呃，老年人呢，据我们的了解。据我的观察，然后就我爸爸妈妈年纪大了，他们最常就是坐在椅子上，或者躺在床上，就坐着或者躺着。嗯，那如果我们能够把一些娱乐的功功能加进来，例如听音乐、听广播，嗯，哦，或者是打电话。嗯、比如说，因为我看过一些报道，就说老年人很容易摔倒的一个过程，就是呃躺着便跑跑起来接电话。哦，那那这种突然起身的状况，容易跌倒，容易跌倒，所以让他躺在床上就可以接听电话。嗯，这也是一个可能的发展的方向。嗯哼，那现在也有很多安养院，甚至有一些、呃、外老来照护啊，那我们也可以把它加上呼叫外老的功能。
1: 通讯的功
3: 能也可以把它整合进来
1: ，是因为它有麦克风
3: 。对，因为它有麦克风，嗯，然后也可以做一些讯息的广播。假如说有一个养护中心，它要对它的病患做一些广播，因为它有喇叭，所以只要麦克风跟喇叭可以做的事情，嗯、基本上这个枕头垫应该都可以达到相对的功能
1: 。今天介绍的可惜是消除鼾声装置上面的五公分的那个扩音器，还有那个收音的麦克风。那都要非常敏锐吗
3: ？不需要，我们其实买到的都不是专用的，我们买到的都是很便宜的。例如，我们用的麦克风，事实上就是一般我们手机的麦克风，就是非常小的麦克风。嗯、那我们只有用零买，零买就是一次买五个、十个、一百个，嗯，一个其实都是几十块台币的价格，都是很低的价格，嗯哼哼那所以我想，它。并不是很高级的尖端设备，它就是一般的设备，嗯、主要是一个演算法的正确性
1: 。所以，在零件上并不会是太昂贵的。对，嗯，所以它未来很可能变成产品的时候，可以被大部分的民众接受。是
3: 电子产品的一个特色，就是以量来制价。嗯，电子产品就是说，你做一个可能是100块，做50个可能是120块。一个一百块，五十个一百二十块，可能是这个样子。嗯
1: 、对、嗯嗯嗯，哇，我相信呢，正在收音机旁边听着节目的听众朋友，如果你的枕边人就这样呼呼大作，或者是你自己呢鼾声很大，吵到你的枕边人，你都很期待这样的产品赶快问世哦
3: 。我们就希望有一个团队，他能够呃做这个设计的工作，工业设计的工作。能够帮我们把我们的这个东西变得比较像产品，不然现在在我们实验室，我们电机系几乎整个系都是男生哈，嗯，那做出来的东西就是黑黑丑丑，但是我知道可以用，<笑>嗯哼，哎，那怎么样把它变成漂亮漂亮到大家喜欢，然后可以摆在卧房里或摆在自己想摆的地方，嗯，那这个就不是我们的专业了。
1: 所以，我们也要在这边号召更多有志一同的朋友，一起来加入
0: 。科技好生活。
1: 今天的新科技大未来节目邀请到中原大学电机系的张正元主任，为我们介绍这项可吸式消除鼾声装置。张主任提到，这个技术除了可以消除鼾声，让我们一夜好眠之外呢，其实它未来是大有前景的。我们请张主任介绍未来的发展性。
3: 我们希望将来它能够在长照的路上呢扮演一定的角色，通讯的功能整合进来，把一些照护的功能整合进来。那事实上呢，其实在我们使用的这个技术，它其实跟振动的原理是一样的，因为振动其实也是一个波。那主动噪音的控制跟主动振动的控制，其实用的原理都一样。那在我们的实验室呢，我们开发了许多相关的装置，在做噪音跟振动的消除。嗯、<哼>那包含在车辆跟工业的面向，像变压器的噪音、引擎的噪音、风扇的噪音、锅炉的噪音，还有一些安全帽，还有那个汽机车的引擎等等、嗯、马达等等。嗯、<哼>那这些工业的应用、车辆的使用的应用，我们都可以做。那此外呢，包含消费性电子的很多的噪音的形态，我们也都很乐意在尝试。像我们最近很努力在开发呃降噪的抽油烟机，那我们希望能够在不影响原来抽油烟机的马力的状况下，能够把呃抽油烟机的噪音给降低下来
1: 。这个很重要哎、欸，<對>因为很,很多家庭主妇因为那个抽油烟机太吵了，是，是是所以他就不开了。可是。如果你不开抽油烟机，那个油烟对肺的伤害也很大的。是是,是
3: ,是没错，嗯、没错。这个我们很努力在做，赶快加油。<笑>对，希望短期能够有一些效果。那另外就是最大中的耳机，嗯、也也有一些同学在进行耳机的研究。那目前也有一些让人很兴奋的效果，希望不久的将来就可以发表。
1: 可以透露一下吗？什么兴奋的效果？工业秘密吗？
3: 这也没有什么工业秘密。就是说，目前最贵的耳机大约是我们把它叫做是美国 BOSS
1: 上万哦，
3: 对，上万的。嗯、那我们目前做的在降噪的效能比它好三倍以上，然后能够控制的噪音频宽也大概是三倍。那价格呢？这个很重要吧？价格，价格，学校。不做商品，学校只做一个雏形。所以，我们这个雏形做出来之后，我们也希望有台湾的厂商能够有兴趣，能够来跟我们一起合作，把我们的这些技术，把我们这些雏形变成商品。是，因为这也是其实当初郭教授回来的一个很主要的原因。Uh huh、他希望这些他会的东西就能够传承给台湾人，因为他自己也是台湾人。嗯,嗯,嗯、欸，那这也是我们的期待。那另外，其实还有一个面向的应用，就是在医疗器材。那其实我要讲一个很重要的，就是可能大家都不知道，婴儿保温箱是很吵的，没有人会去抱怨，因为宝宝他不会抱怨
1: 。婴儿保温箱很吵，<對>为什么呢
3: ？因为婴儿保温箱的下面呢有一个风扇，它必须要把温暖的风吹出来，让宝宝能够在这样子的一个呃一个固定的温度下达到一个。呃，那可能是一个早产儿的照护。照<顾>那因为这个婴儿保温箱的这个风扇大约都转起来，大家都有七十几分贝哦。那根据 WHO 的定义啊，大概七十几分贝连续听超过十个小时，会有听力受损的问题。婴儿保温箱里面的宝宝可能都要躺好多天，甚至好几个礼拜，而
1: 且它更脆弱啊。
3: 对，嗯、所以很多研究报告都说，这个保温箱的宝宝出来之后，它的原来的疾病可能治好了，可是听力都受损了。嗯,嗯，因此，其实我们也很希望能够有呃医疗器材的厂商能够协助我们一起来开发这些婴儿保温箱的呃噪音控制。那同时，在婴儿的急诊病房里面。可能也有一些仪器设备，还有一些护士啊、呃，医疗医护人员啊、呃、所产生的噪音信号。那这些噪音信号对于出生的宝宝的听力来说，在还没有发育好的听力的状况来说，其实对他的影响都很大。嗯，那我们就希望我们的保温箱里面也能够把噪音控制的装置做在里面。那同时呢，因为有喇叭跟麦克风的关系，所以我们也可以把那个妈妈子宫的那个很舒服、很温暖的声音放给宝宝听，让这个新生儿他好像还待在妈妈的子宫里，也有一个安全感。嗯
4: 嗯。嗯
3: 那同时呢，因为有麦克风，我们的系统有麦克风，所以如果说在婴儿的病房里面呢，哪个宝宝哭了，我们也可以对他的哭声去做侦测。那对于如果医护人员比较人力比较吃紧的，他也可以去判断哪一个宝宝的哭声是属于需要立即去处理的
1: 。哇，这个是主动噪音控制未来的发展吗
3: ？是，那这当然其实不只是在做噪音控制，它其实包含了声音信号的分析跟处理。嗯、那噪音控制只是一个应用的面向，那因为我们有麦克风，麦克风收到了信号之后。我们就可以透过我们电机系最擅长的演算法的一个设计分析的过程，去把我们要的信号萃取出来，然后去做一些正确的判断
1: 。我想要问更明白一点，是您刚提到声音信号分析处理，是这个部分可以让我们了解一点吗
3: ？嗯，因为其实每一个人的声音，或者是说每一个声音，其实都包含了很多的信号在里面。举例来说，哈，如果我们家里某一个设备原来运转的声音是那个样子，那今天我们听到它运转声音不是那个样子，那这其实就包含了一些 information， 一些讯息在里面。那我们今天声音信号处理，就是说我借由麦克风去听到的声音，然后我们透过一些演算法，可能是去分析这个声音信号的频谱。所谓的频谱就是它频率的成分，跟它相位的成分，然后借由分析的过程当中，把我们要的讯号找出来。嗯，那这个就是一个分析的过程。嗯、<哼>那如果我能够从它这个分析的过程定义出一些我要的现象的话，找到我要的一些答案的话，那这个就是我刚才提到的声音信号处理，例如说像哭声侦测。啊，比如说像有当过妈妈的朋友都知道，宝宝的哭声什么时候哭，可能只是肚子饿；有的时候哭可能只是要拍一拍；有的时候哭，哎，可能是真的很不舒服，她身体有病痛的哭，嗯、那个哭声其实是不一样的，比较
1: 凄力一点。对，嗯，
3: 对。那我如何透过麦克风收到的信号，那让我的运算处理器？去把这些您刚才提到的像凄厉的声音定义出来。嗯嗯、那如果我定义了出来，那事实上我就可以做哭声的侦测了
1: 。所以这个定义跟分析究竟是怎么做出来的
3: ？呃，这个需要很大的资料库，嗯、那需要有一些专家来帮忙、嗯
1: 。好，张主任，我想到一个问题哦，<是>这个问题也是大家非常关心的，<是>也就是说我们在晚上要睡觉的时候呢，最好我们的。这个呃，床铺旁边呐、啊，一公尺以内不要有电子产品，<是>包括手机，对不对？那像您的这个是，可惜是消除鼾声装置，它也算是一个电子产品呢、欸。对。那它放在我的枕头的后面，就离我的脑袋瓜很近呐、啊。是是。它有没有可能会有一些负能量，或是负电磁波，磁波造成对人体不良的影响呢？
3: 不会，因为它的能量非常非常的低。好像我们用的喇叭，大家都一瓦、两瓦。那那任何一个电子设备，大部分的瓦特数，还有空气中的一些电磁波，都比这个强太多了。嗯、所以我们的这个装置本身的电磁波，还有它的瓦特数，因为很低，所以我想是对健康是没有什么影响的
1: 。所以你们是测过的喽
3: ？因为这个麦克、呃，这个喇叭本身的的功率就是一瓦。喇叭本身的功率是一瓦，所以它不会有很大。嗯、对
1: ，只有一瓦，一<對>瓦的
3: 声音就够大。因为其实、呃、我们要处理的鼾声，它其实并没有很大。嗯，所以呃，它又传过来到耳朵，大约都是六十几分贝左右。嗯，那我们的喇叭一瓦大概都可以发出足够的能量。嗯
4: 哼，
3: 所以喇叭的功率不用太大。所以这个电磁波的问题，哦、<哼>我基本上是认为不需要考虑的
1: 。是，那它需要插电吗
3: ？啊、呃，主要就是喇叭，主要就是喇叭，喇叭需要一些电。嗯，那我刚才提到的，呃，这个运算的单元，我们是希望用手机的功能来使用。嗯，所以就是它其实就是吃手机的电。那所以手
1: 机也要摆在一
3: 起，还是可以摆远一点。可以摆远一点，没有问题，因为现在喇叭跟那个麦克风都有无线的装置可以使用
1: 。是，对，所以您也同意，就其实这是我在网络上看到的啦，是就是您也同意说这种手机不要靠近我们人脑吗
3: ？这个我没有研究
1: 哦，这不在您的研究范围、哎但
3: 。但是据我了解啊，这个我一些朋友在中华电信说。我们空气中的电磁波比这些手机的电磁波强多了， oh. 除非不要生活在地球，不然基本上<笑><笑>是避不掉的。<Okay. S 2> 那这些东西都比生活。中的这个电磁波来的小很多
1: ，嗯，所以还是先加强一下自己，吃营养的、天然的，要多运动，<是><笑>保持开心嘛，
3: 是，保持开心是必要的
1: 。好，今天真的非常的开心呢。我们邀请到中原大学电机系的系主任张正元教授，为我们介绍他们所开发的可吸式消除鼾声装置，希望呢可以赶快量产，可以造福更多的人
3: 。谢谢，我们也希望我们的东西能够对社会有一些贡献。谢谢大家。
1: 困扰跟难题，其实都是造就一项新发明的契机。而每一项发明呢，都历经无数次的实验跟改良。这项可惜是消除鼾声装置，历经了三年的时间才研发成功。除了可以记录打鼾者本人的鼾声状态，以及避免睡眠呼吸终止，还有解决枕边人被鼾声干扰造成身心疾病的问题之外呢，这项技术未来还可以多方运用，大大提升生活品质以及医疗健康哦。相信今天为大家介绍的这项由中原大学电机系系主任张正元教授以及郭森茂教授所研发出来的，可惜式消除鼾声装置，让您抱着终于可以好好睡个觉的希望。但这还只是一项发明，并没有开始量产哦。我们真心期待这样的发明早日成为商品，帮助更多需要的人。今天新科技大未来节目结束之前，我们来听听下个星期我们要带给大家的是哪一项科技发明呢？传统的缝纫跟传统的服装设计师在打板的时候画平面的板子，或是西洋的方法立体裁剪的方法来做比较合身的衣服。可是这两个方法，我们都发现说，哎，好像。不是完全能符合我们的要求，因为呃，现在设计师在讲求创意的
0: 能力跟创新的时候，他会有很多特殊的空间在衣服里面，嗯嗯、所以才会想说，嗯，如果这两个方法都不能帮我，我们是不是有
1: 一些新的方法能够协助我们？所以他有一点像是新的一个方法来解决一个问题。其实科技离我们并不远，它就在我们身边。希望新科技大未来节目每一次介绍的主题都帮助你更认识科技、更贴近科技。像我们下个星期要为各位介绍的是获得2018未来科技展突破奖的立体雕塑服装的制作方法以及系统。我们将邀请到辅仁大学织品服装学系黄盈佳助理教授来我们介绍他的这项发明。我们期待下周见，拜拜。